0: Välkomna till det andra avsnittet av Lexans IFs officiella podcast. Roligt också att så många av er hittade hit redan under det första avsnittet där Roger Melin gästade. För er som av någon anledning inte hittade hit till premiäravsnittet så påminner en del av formatet av det ni tidigare genom åren har kunnat följa i det som heter Skoglund möter. Det som ju sänds i LivTV, det vi för övrigt bland annat sänder halv ett på eftermiddagarna måndag, onsdag och fredag varje vecka. I podden träffar jag intressanta personer i Lexans IFL eller med kopplingar till samma förening. Och som jag nämnde senast att göra en intervjupodd är knappast unikt. Det finns ju i stort sett överallt. Däremot så hoppas jag att kunna komma lexingarna lite mer under skinnet än man kanske annars gör. Och kanske är vi i alla fall en liten bit på väg. Det är av mejlresponserna att döma som kommit under förra veckan och det ni där ute verkligen är engagerade. Och dessutom kommer med tips på gäster. Nu, dags för nästa gäst. Vi rullar vignetten. En av de mest önskade gästerna är det dags för nu. Han inledde sin hockeykarriär med spel i Skå, IK strax utanför Stockholm. Han har representerat alla landslag från U16 upp till 3 Kronor. Och till den här säsongen så kommer han till Leksand från Ryssland efter spel i Dynamo Moskva. Här är 32-årige Patrik Sakrisson. Välkommen. Tack. tackar. Vad säger de om introt? Ja, det... Då... Härligt. Stämde beskrivningen på det också? Ja, det, det gjorde det. Det var korrekt. Du Patrik, steget att bo i Leksand och i hella från Moskva, det är ju ett litet steg. Ja,
1: lite, lite skillnad får man väl säga i, i storleks, och storlek och storlek och närhet och så vidare. Men ja på gott och ont. jag tycker det är mycket fördelar hur de har försöka hitta. Och det fanns mycket nackdelar i Moskva också om man vill se det så, så att, det, ja, vi tycker att det är kanon.
0: Vad var det bästa i Moskva?
1: Jag skulle säga alla restauranger och allt sånt som fanns i, nära och tillgängliga.
0: Det svämmar inte över av de här? Nej,
1: <här> ja, inte sånt <samma> sett, men Men <här> eh, samtidigt så är det inte så ofta man kan gå ut och käka ändå, utan Det handlar om att fokusera på det man ska göra. Och då brukar jag inte äta ute på restauranger varje dag så bra heller.
0: Hur trivs ni i byn?
1: Det ja, är kanon. Toppen Jag tycker att Det trivs jättebra. Det är perfekt för oss.
0: Det är ju, för de som inte vet då, en liten by här utanför Leksand med ungefär en sju minuters bilväg kanske eller något liknande till ja. hur, hur är det där ute?
1: Nej, men det är lugnt och rofyllt och ja, vi, vi har det vi behöver. Vi har bo i kanonkåk tycker jag och stora ytor och allt det där så vi tycker att det, det är härligt. Vilka är vi då för de
2: som
0: undrar? Ja, det
1: är jag, min sambo och vår son Uno då.
0: Eh, så är det. Och eh, familjesituationen som det är just nu, alltså med Caro Mortensson, som också är. Eh, jag är lite känd ifrån eh, från med tanke på hennes bror också, eh, Tony Mortensson. Ja, precis. Så mycket hockey blir det där hemma och vi, vi släckt bordet när, när, när Tony är på besök. Nej,
1: det är inte så mycket. Vi försöker snacka om annat istället. Roliga saker för oss. Nej, jag ska. Nej, men <laughs> med, att sitta och gnaga på sånt vi redan vet. Eh, men det, ja, det är klart man kollar läget. Så där, men annars är väl mycket annat också.
0: Ni spelade väl ihop i Linköping också?
1: Ja, vi spelade ihop i Linköping. Ja.
0: Hur var... Och Lugano också. Och Lugano också, ja. Hur var det?
1: Nej, det är kul. Det är... Han är bra kompisar på det sättet. Och så är det, det är bara roligt.
0: Du, Patrik, du valde att skriva ett fyraårskontrakt med läxan inför den här säsongen. Ett långt kontrakt. Hur gick dina tankar när du var i Ryssland och det blev läxan till slut? Hur Såg det ut? Nej, men
1: tanken var väl att vi, vi skulle var väl ändå relativt öppna för att kunna stanna utomlands om det skulle vara aktuellt. Om det skulle finnas ett bra erbjudande som skulle passa vår familjesituation. Vi var inte så jättesugna på att åka till Kina och Kunlund och eller Schabarovsk längs bort och så vidare. Utan vi ville väl hålla oss i så fall kring oss kvar och ha bra, bra städer och allt det där. Och, och såklart ett bra erbjudande, men det kom inget sånt egentligen och då började vi blicka hemåt och då, om vi skulle hem så ville vi ha en med trygghet med familjen och känna att man verkligen kan bygga upp någonting, någonting man kan tro på både på, på isen och utanför isen. Då. Och det, det kände vi att vi fick det genom att få läxan och då tyckte vi att det blev är, helt klart det, är det roligaste alternativet vi hade.
0: Tänk dig på det när jag såg meritlistan, då får vi rätta om jag har fel. 3SM-silver eller? Ja det stämmer va. Ja, det är det guldet ute. Ja, alltså. exakt. Det var därför det blev läxat. Ja, eh, det Ja, precis. Eh, vad tror du att hoppas på under den här säsongen och kommande säsonger i och med att du har ett flerårskontrakt här nu då? Vad, vad är realistiskt och tro tror du för föreningens del? Du kommer ju ändå med perspektiv utifrån att ha varit i stora klubbar.
1: Ja, nej, såklart. Jag vet att det, det, det tar sin tid att, att etablera och att sätta sin prägel och allt det där. Det är väl det vi måste försöka göra, men... Det handlar om att etablera läxan först och främst och jag antar att det tar väl en två säsonger som vi säger i, i år att verkligen ja, hålla, hålla oss kvar på ett eller annat sätt och det bästa vore väl att åtminstone hamna i, i ingenmanslandet så att säga och sen allt annat över det är väl bonus. Att hamna i kvalserien och klara sig kvar är väl såklart också okej okay. eller kval, inte kvalserien men det är väl också okej okay att vara kvar men samtidigt så då har vi ändå misslyckats sett till seriespelet om vi hamnar där nere så det så, men sen får man se får man ta liksom steg för steg år för år att man ändå ska förbättra sig hela tiden och den ambitionen tror jag alla känner att vi har och jag tror att det är den, de stegen man får ta men det gäller att inte stressa sig fram och kanske inte ska börja top, titta på en topp fyra placering nästa år utan vi kanske fokuserar nu på i år att hålla oss kvar och sen förbättra att nästa år och ta små steg hela tiden för att för att ja, men etablera helt enkelt och bygga någonting för jag tror att det är svårt att och bara vara bra helt plötsligt ett år. Då, då är det inte hållbart heller. Jag tror man måste bygga någonting från grunden och sätta en ja, värdig grund i, i föreningen, i klubben, i laget. Att det, det är så här läxan fungerar på något sätt.
0: Hur gör man det då? För jag vet att jag kan tänka mig att du skrev på också här med. Ja, men med, med snack med naturligtvis med generalmanager, eh, Thomas Johansson som också har sin tanke om, om att bygga läxan, och man ser andra spelare som, som är här nu också och som har skrivit längre kontrakt. Hur, hur gör man för att lyckas? För det är säkert många utifrån tror jag i fanskaran som tror att när vi har fått de här namnen på pappret att det ska gå väldigt lätt även om det, fast trots allt att det är första året.
1: Ja, men det är väl just det, att det, det inte är så lätt, uh, utan det det är som ja, att man inte ändrar för mycket och nytt hela tiden utan Tjome som jag tror jag tror på det han tycker och står för hockeymässigt och hoppas att han då får chansen att göra det under en, en längre period och sätta sitt grundspel så att när folk kommer hit och man kollar på lag som Frölunda eller Skellefteå under sin storhetstid att det gick nästan per automatik och det är väl den som man ska kunna ha i laget och då kan man tjäna hundradelar där ute och och på så sätt vinna matcher. Och det är väl egentligen allt från förberedelse att man har en bra grupp där man vet att man har kommit till träningen på försäsongen eller undersäsongen vad den är, och man vill, man vill sätta den prägen och lära och bli bättre, helt enkelt. Och det är väl, Då är det viktigt att ha ja, spelare med längre kontrakt och spelare som vill framåt och hitta en bra mix och samtidigt ha tränare och ledare och alla runt omkring föreningen som kan hjälpa sig på alla vill gå åt samma håll. Om, om det är någon som inte vill det då är det lätt att det smittar av sig på andra och att det man säga, faller ut i sanden, är i sanden.
0: Vi ska prata mer om den här säsongen Patrik om en liten stund och grotta ner oss lite grann i några tankar kring eh, den samma. Eh, men det sådades ju ganska mycket både här och där. Jag tror att det var under säsongen 16-17 Patrik när du var i Lugano och du var på väg hit till läxan redan då kunde man ju läsa och höra. Hur mycket sanning låg det i det? Nej, Egentligen
1: ingenting tror jag. Det var väl... <laughs> Och Rittola som, för att, ja, men, vi, vi spelade upp i Skellefteå året innan och sen eh, hade vi båda ett ganska taskigt år där egentligen. Jag var väl en av fem importer och fick, sex importer var vi taget, man får bara spela med fyra. Och jag satt någon match, spelade någon match, satt någon match hit och dit. Så var väl, och Rittola ville väl hem då. Så blev det aktuellt att, ja, att försöka få med mig också då, på något sätt. Som ett
0: paket men i, men något. det var, var det aldrig nära?
1: Eh, nej, jag var inte så sugen på att flytta till Sverige. Nej. Jag ville eh, dels fullfölja min utlandsdröm, om man säger så. Jag tittar väl hellre mer österut än eh, ja, norrut därifrån. Att, då. Mm.
0: Eh, du spelade ihop med Ritto också i Skellefteå. Mm. Hur, hur har ni funnit varandra höll på att säga? Jo,
1: eh, vi känner, Vi har ju spelat juniorhockey ihop. spelat spelade för övndas junior ihop. Till med. Vi bodde ju i samma lägenhetshus. Och han bodde första våningen jag bodde på fjärde våningen. Då, så. Så vi har känt nu i många år så att säga. Men det är, det är roligt. Jag tror som att vi kan spela en rolig hockey och tänker och tycker hockey som jag tycker.
0: Hur ja, precis. Hur funkar samarbetet er emellan? För ni får ju spela mycket ihop. Nej,
1: jag tycker det känns bra. Vi vet vad vi har varandra och vet vad vi, vad vi, hur, vad vi, vad vi vill göra där ute. Sen är det klart att vi inte alltid får till det. Men det är, det är lättare sagt än ju, kanske. Mm.
0: Vägen... Hit, Patrik, startade i skå som jag var inne på tidigare. Mm. Berätta varför du blev hockey.
1: Ja, jag började både hockey, fotboll när jag var liten. Det var väl brorsen hockey, brorsen fotboll. Så började man. Och jag spela i hans lag. Och sen insåg man att de var ganska duktig på det. Och så var det roligt. Och på den vägen är det väl egentligen.
0: Och när, när bestämde du för att satsa helhjärtat på hocken? Var hur gammal var du då? Ja, det var nog när jag var 15 kanske i precis när man menar, går med en någonstans där, spelar både
1: hockey och fotboll och då började vi krocka ordentligt och började satsas lite, vi var har hit och dit och alla, allt det där i fotboll och hockey och så vidare och då insåg jag väl att jag tror att jag tyckte allt egentligen att jag tyckte att hockey var roligare och att jag var ja det kändes, låg, låg mig närmare helt enkelt, så då blev det ett ganska enkelt val
0: Hur fick skolan stå åt sidan också eller var det någonting du kände att du verkligen ville hinna med eller hur var du i den
1: jag har aldrig haft något problem i skolan sådär. Jag har haft det ganska lätt för mig. Eller lätt för mig, ja. Mm. Jo, men ändå. Sen ska jag inte säga att jag har haft MVG ämnen eller så. Utan jag, jag, jag har klarat skolan utan problem. Och nöjt med mig med det i princip. Och det har jag väl alltid gjort. Att jag ändå, både hemifrån och mig själv, ändå velat, velat göra skolan och klara av skolan. Ha, jag gick, tog in <laughs> studenterna och så vidare. Jag har ett fullständigt gymnasiebetyg och allt det där. Och det är jag väl glad för.
0: Mm. Och så såg jag att du blev spel redan som 16-åring i Division 1 i Skå. Det är ju ändå rätt tidigt.
1: Mm. Jo, verkligen. Jag var uppe där tidigt, som sagt. Hur typ var men... det? Nej, ja, det var jätteroligt. Klart fick mycket glidningar i laget och sådär. Det och... <går> mycket skämt om att fick komma och gå tidigt från dagis och så vidare. <går> De där gamla klassiska. Det var lite hårdare jargong på den tiden. Men det var, ja, det, det var, var roligt.
0: det. det var roligt. Har du någon relation till moderklubben idag?
1: Jag är egentligen inte så mycket mer än att jag är stolt över att jag har varit där och jag tycker att det är en fin förening. Sen har jag, bor jag ju inte ute på Ekra längre heller utan det är, det är en bit från mig och tyvärr. Så mm. så att säga.
0: Sen blev det landslagspel redan i den åldern också, redan där i, i J16. Mm. Vad tänkte du när du fick det beskedet? Var Nej, men det, var det, var det? Väl,
1: det var väl ett tecken på att man var, var duktig. Så Jag visste väl att man nu spelat i Stockholm serien och sådär, men det är ju från Skås, man är lite från ekra. Det är lite skyddad verkstad och sådär. Det var väl, en, vad ska man säga, häftigt och så vidare. Det var väl stort för hela Skås på något sätt att man mm. att inte bara var spelare från Djurgården och Frölunda och, och de här stora klubbarna utan även småklubbar kunde få, få in lite folk och det var, det var häftigt, det var roligt. Det var...
0: Gick du gick ut till Frölunda som junior. Mm. Varför blev det Göteborg och Frölunda och inte de här klubbarna som du nämnde? som var, låg närmast till då kanske?
1: Ja, men det var lite snack om det där med att jag kanske skulle gå till Djurgården och stanna kvar i skå och hit och dit. Och, men i samband med att det blev den här landslagsgrejen och allt det där så kom ju agenter i den åldern också. Och så blev det att man fick tips och råd och allt det där. Skå var ju trots att en, vad ska man säga, en hobbyförening som låg i Division 1. Eller man säga, det var ju kul. Och, men att man skulle flytta till ett hockeygymnasium så får man väl hela här seriösa biten på ett helt annat sätt. och det var väl den som i slutändan gjorde att jag, att jag valde att flytta ner. Då. Sen, ja, det är 50 mil hemifrån att bo själv. Mm. Det var väl en jäkla utmaning också. Men det var... På vilket vis? Nej, men helt plötsligt ska man ta hand om sig själv. Laga mat och städa och diska och all, allt det där. Du var, var ju själv. Det var inte någon som kom och om du inte lyckades slaga mat och inte så att du fick någon mat åt och det, det, det var ju bara lyckas på något sätt och det var väl en jäkla utmaning både som människa och hockeyspelare
0: Hur, hur viktig är den tiden tror du för ja, de yngre som kommer upp nu också att gå, att gå igenom de här grejerna?
1: nej Jag tror att det är viktigt att man vågar ta ansvar och, och är, vad ska man säga, inte bli körlad hela livet heller utan du måste ju, om du flyttar till hockeygymnasium eller om du ska satsa på hockey det är inte Tyvärr väldigt få som går hela vägen och kan livnära eller leva på sin hockey. Utan, och det gäller väl då att man på något sätt växer som människa och, och lär sig någonting annat än hockey, tror jag. Och det tycker jag är viktigt. Och det kände jag att jag ändå gjorde. Så även om jag inte hade nu fått den här karriären jag haft att kunna spela hockey i nivå då i 15-14 år eller 14 år och sånt. Så har jag ändå ja, men, lärt mig att ta hand om mig själv. Och man får mycket annat med hockey. Man kan samarbeta och lära sig med folk och olika grupper och så vidare. Och det Sånt tror jag ändå är ändå viktigt också.
0: Tänkte komma in här nu på din, på din resa som du har gjort. Ni har ju varit runt på många ställen eh, i, i världen och spela hockey. Eh, och du och, och Caro. Hur, hur lär rikt har det varit? Att komma till olika kulturer och träffa olika människor och allt det där? Nej, jag
1: tycker att det är skickligt. Vi tycker att det är, båda tycker att det är jätteroligt. Att vi har verkligen lärt oss att se, men, välja att se det positiva hela tiden. Vart det har varit. Vi har ju varit runt och många korta år och såklart att Lugano kanske var finare än Novo Sibirsk, men samtidigt så trides vi ju <laughs> <laughs> egentligen mycket bättre än Novo Sibirsk, För att vi, där var ju, så mycket bättre hockeymässigt och då blev det ju en helt annan flyt i, i tillvaron hemma och, och så vidare. Inte för att jag kommer hem och griner, så att det är på, på grund av att jag spelar bra, vi, vi trivs, men det blir hela, hela, grejen blir roligare även för allihopa, även för henne också då och sådär, så, där, så att det men vi har ja, egentligen fokuserat på det som är bra och, och, och sett upp sidorna istället för sen. Kanske istället.
0: inte så många som skulle hålla med om att det är trevligare norrcibiriska än <laughs> Nillogamo.
1: Ni Nej, jag ska jag åka från weekend så åker jag hellre till Lugamo. Ja, det, det ska jag vilja att jag Ja,
0: inte till norrcibiriskt. <laughs> Nej. Nej. Eh, det blev 10 matcher i Frölunda också. Du fick ju komma upp där eh, som år så det är säsongen 2000, 2005 och 2006. Mm. Men det var inget dåligt lag det var dåliga killar som spelade i det där laget och kom upp på den där tiden.
1: Nej, det var tufft. Jag kommer ihåg min Debut var, jag tror jag kom in Fick hoppa in ett byte, med de pucken bakom Eget mål, Och åker ner, bågar vänster Ja men som skulle göra Backen tar upp pucken, tappar friläger, bakläggsmål Jag var inne i 6 ja, sekunder Spelar ingen med i matchen Det, var, det, var, så. Var, ja, det var, var lite hårt också <laughs> Det var inte riktigt mitt fel Eller så heller då, Men, det var inte, men en, ändå det var,
0: Jag, jag såg killarna som var med, bland annat Tommy Kallio, Niklas Andersson, Jonas Jonsson, Magnus Kamber, Joel Lundqvist, Ronny Sö, eh, Sundin Mm är, man kanske inte kommer upp som junior och är jättestöd.
1: Nej, det är man nog inte, man sitter där ganska tyst på sin plats och bara tittar tror jag. Det, var, det var en häftig upplevelse. Det var kul för mig med. Och vi hade även, även bra konkurrens för juniorverksamheten att också få chansen att vara en av de som ändå fick spela. Det var, ro, det var roligt.
0: Hur, hur tog de hand om dig?
1: Nej, de var ju positiva och snälla och glada allihopa. Tyckte det, var, det var det var bara egentligen klapp på axeln.
0: I samma laguppställning Jonas Anelöv också. Ja. Som ni, som du träffade där för första gången då, eller? Nej, ja, han
1: är ju från Stockholm. Jag har från Stockholm 87 år, så vi spelar mot varandra sedan vi var sju år eller någonting sånt. Och ja. tv-pucken och sånt ihop, så att han kände sig sedan tidigare. Mm. Och så spelade vi ihop då i juniorna för också.
0: Och så får ni sluta samman så här. Ja. På ålderns ja, höst också. Ja, det är
1: exakt. Det är roligt. Rittola eller många som har kommit från för övriga tiden.
0: Sen blev det ett år med Rögle i allsvenskan, den mm. hade jag dålig koll på Jag förhörde mig lite grann också här I hockeykretsar, det var inte jättemånga som hade koll på På den säsongen som du gjorde där faktiskt Den gick lite grann under radarn Hur upplevde du den tiden i Engelholm? Ja, su
1: superkul, det var ju i Det var ju att man skulle Jag ville inte spela juniorhockey som sista års junior då, Utan jag ville väl spela senior Jag ville känna att det var dags att spela seniorhockey och så var det sagt att de hade lånats ut till Rögle, men Rögle ville inte det. De ville i så fall att de skulle ha en permanent övergång, men då valde jag, valde jag det egentligen. Och kände, kom in i laget skitbra direkt och, och allt det där. och fick spela mycket. spelade med Per Albrandt och Mattias Karlsson. Hade hade egentligen jättestämt på isen också. De hade jättekul jätte utanför isen också. Det var, det, var ett, det var ett roligt år.
0: Så roligt att du blev där därefter. Ja, precis. Med Linköping i fyra ja. säsonger. Ja. Var det där det tog fart? Alltså till en början med i alla fall, det första skoket där. Mm. Var det där du tog fart i Linköping som du känner själv eller?
1: Alltså, jag känner väl egentligen inte att jag har haft någon riktig så här motgång eller, på, eller så där. Att jag, shit, nu fick jag, gå ner till, jag fick inte plats i Fröland, jag måste gå ner till Rögle i Allsvensk. Utan det känns som att på något sätt har det gått stadigt åt rätt håll på något sätt hela tiden tog regler och det gick jättebra såklart, kom till Linköping förstod att man skulle få börja i en lite mindre roll eller man skulle säga att man var en av de yngre och skulle få tid men det känns som att Linköping från början hade presenterat en bra plan för mig och hur de ville att vi skulle ja, utvecklas och sen har det väl egentligen gått enligt den, den planen på något sätt men det är klart att de bryter och hit och dit och sådär men men äh, ja jo, det kanske man kan säga det tog lite fart men första året var det mycket fjärde femman som åt efter tredje femman och sen och så men
0: det var ändå 34 poäng i så fall i tredje femman.
1: Ja, det kan, kanske kan stämma.
0: Mm. Är du ingen statistikbitare? Nej, inte så. Inte kollar inte till på gamla matcher och nej, nej. poäng och statistik? Nej. Och, nej. Och, nej. Ehm, du blev i alla fall kvar i Linköping där i ja, från säsongen 0708 till till 10 11. Vad var, det, vad var det som var bra i Linköping?
1: Ja, det var ett lag som var det var ett topplag då. Jag, jag kom då när jag kom så hade de precis förlorat en SF-final mot Modo. Och var väl revanschugna och ville ta nästa steg. Och det var, det var ett lag som verkligen var i toppen av SHL då. Och det var väl en utmaning i sig att kunna försöka ta plats i ett sånt lag. Och det var väldigt seriöst och det var bra hockeyspelare. Det var många... Många att försöka ta rygg på egentligen och se upp till och, 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 och ja, försöka härma mm. och, och verkligen se försöka hitta de positiva bitarna och utveckla sig. Det tyckte jag var jäkligt spännande.
0: Och det blev ju också landslagsspel under den sessionen där mm. också med 3 kronor. Mm. Vilket kvitto?
1: Ja, verkligen. Det var ju jättehäftigt när det ringde efter säsongen. var med i de här första turneringarna. Gick jag då ganska bra. och fick spela med Omar och har i mina första matcher. Det var ju, det var ju såklart grymt häftigt.
0: Och efter det så drog du iväg, eller ni är iväg, på er första äventyr. Det blev Atlant. Hjälp mig. Mitishi. Mitishi. Ja, ligger mm. precis
1: utanför Moskva. Mm. Så man tillhör Moskva, var, men är väl precis utanför de här tre ringarna som Moskva kan man
0: säga, består av. Hur var det?
1: Nej, äh, också så häftigt, men det är väl klart man kommer dit. men ingen aning, man landar. Det är någon som hämtar upp en som inte pratade ord engelska. Jag vet inte om man ska till lägenheten, jag vet inte ens vad det är. för lägenhet jag ska ha? Ska man till rinken, Jag vet inte, ingen aning. Tillsluta med att de kör mig till rynken, får lämna pilarna där. Kör mig till lägenheten, släpp mig där. Ingen av ni i samling dagen efter att inte jag ska ta mig dit, ingenting. Så det var ju klart att det var <går> lite spännande. Ingen och ingenting. Så det var lite att, att försöka ja, lära, eller vad man ska säga också. Den kulturen och så vidare. Men det var ju jäkla utmaning och tyckte jag var skitkul.
0: Ja, det är så kul att höra när du säger det att du ser det så positivt och utmaningar och, och hela den där biten att åka dit och inte veta var man ska bo det, det känns ju så där
1: ja, ja, absolut men det var väl samtidigt så förstår man att kom vi kommer inte bo i ett rått hål kanske men alltså, kom vi kommer ändå få en lägenhet som ändå ska vara vi och det fick vi eller fick jag och sen var Jonas Andersson och en annan där som jag försökte leta upp då och han bodde väl någon, ja, någon våning ner eller någonting sånt, vi tag på han och så ja, löste det sig, det det, det gör det väl alltid på något sätt
0: Hur gick det sportsligt tycker du då? Jag kan berätta för dig som inte, inte du inte har koll då. 22 poäng på 54 matcher rent statistiskt mm. då. Ja, det gick väl
1: sådär skulle jag säga. Både för oss som lag och för dem hade också gått bra året innan. Över förväntan i Atlanta. Och skrällt lite året innan. Men kommer hade de lite höga förväntningar. Vi hade fått in Nikola Kjerdev, Alexej Kovalev. Som kanske inte var i sin prime då, men eh, det var ändå ett stort namn och så vidare. Så, men hade eh, hade bengt och Augustsson och Janne Karlsson som tränare i Atlanta. Så det var på så sätt kanske gjorde att det blev lite underlättat, lite, Det blev lite lättare. Ja, var skönt. Ja, för jag signade före dem så jag visste ju inte att de skulle komma ja. sen när de signerade blev ju jäkla, ja. vad ska man säga, lättnad. Såklart. Uh, men vi gick lite upp på det, tog oss i det med Tobis slutspel i alla fall och vann första rundan. Och sen åkte vi ut mot St. Petersburg. Så då var vi ganska väntat. Säsongen gick väl egentligen. Ja, det blev väl en okej okay säsong.
0: Och så hem till Inköping mm. efter det. Var det i planerna det? Eller hade Nej, du jag, hade ett,
1: kvar då? jag hade ett år till, men på första säsongen året efter så bröt det foten. Och då uh, blev det som att vi ja, bröt kontraktet i princip. Så att skulle slippa sitta i Ryssland med, med Gips hela året.
0: Och Linköping, var, var, det, var det fler alternativ där? Eller? Nej,
1: det var nog det enda alternativet jag kände. Det var väl... Det de, var inte många lag som kanske ville ta, ta emot en kille med gips heller, utan vi, Men det var väl som hemma för mig då. Och det passade bra. Åka hem dit, köra rehaben där och komma tillbaka. Och, och försöka ta mig ut igen.
0: Mm. Vilket du gjorde också?
1: Mm. Till Prag? Till Prag, ja. För jag hade egentligen kontrakt då med Atlant som skulle börja året efter igen. då, Men då hade de en ny ledning. Kommer dit... Eh, Fick inte vara kvar. Om man säger så. Och drog till.
0: Okej, du åkte dit och trodde du skulle vara där.
1: Nej, äh, jag förstod väl att de, de ville väl egentligen att jag skulle avsäga mig kontraktet. Men jag ville väl att det vet att de får göra det. Ja, om givet. Ja, <laughs> om man säger så. Och det gjorde de väl då. Och sen blev det att jag drog till Prag. För de hade ju ingen utländskvot heller. Och fick väl lite. typ som ett try kontrakt jag åkte dit och ja, fick en plats egentligen.
0: Hur var, hur var den säsongen? Ja,
1: alltså så jäkla roligt egentligen. Det var ju skitkul att spela i, i KL då. Och vi hade ju fem svenskar, fem kandenser, fem finnar, 10-15 tjecker, det var ju... både mitt downtown Prag, det är ju en grym stad. Det är så. världsklass. Ja, ja, verkligen, alltså det är ju bra restauranger, bra öl på torgen, <laughs> alltså ja, jätte, ja. jätte, jätte, jätte fin stad. Så, så var, jag hade inte ens körkrad eller bil eller någonting sånt. Jag så tog ju spårvagnen till från träningarna och det Det var ett jättekul år. Det var ju som lyxigt att bo i Prag och spela KL på det sättet.
0: Det var ju... Men när du var där, hade, kände du att det här är någonting som du skulle kunna ha några år framöver?
1: Jo, ja, oh, absolut. Man skulle jättegärna stanna till Prag. Det, och sen, vi gick ju bra också. Vi gick till final. Torska Game 7 där. Mm. Och skrev nya årkontrakt då, men klubben låg ju ner. precis ja. Lite fascinerande att de kan Lägga ner en klubb som slutar tvåa. I uh -huh. ligan. Uh -huh. Det var nog strul där med ägarna att de inte riktigt ville sponsra. Då, tror jag.
0: Men hur, hur tog ni det då?
1: Det var ju inte så mycket man kunde göra. Det var ju bara att acceptera och försöka hitta kontrakt någon
0: annanstans. Och då begav du dig hemåt igen till Sverige?
1: Ja, det blev Skellefteå då. Mm. Och det tyckte jag var skitkul för... Ja, det hade jag ju varit lite utomlands och varit iväg och... varit skadad där och kom till Linköping och varit ute igen. så hade du väl vänt lite också i svensk hockey. Och Skellefteå låg i framkant med både de hade ju en här, Det var ju inte nytt, men ändå nytt på något sätt att de tränade av bara... Ja, och så att säga. Det var ju ryktet då. Sätt de, de spela på och allt det där. Det var ju som förändringen i svensk hockey på något sätt. Eller?
0: Var det så också? Vi som bara har något av de här rykten att man, att man tränade som... Ja men, ursäkta uttrycket, galningar. Ah, ja,
1: det var hårt absolut, men jag skulle inte säga att när jag kom upp dit och körde... Jag kom ju upp när sången hade börjat, så då blev det, det jag... Året efter så blev jag kvar och körde en hel försäsong där uppe. Eller, och det... Ska jag säga att försäsong är försäsong tror jag, oavsett var du är. Det går inte göra allt så jävla mycket hårdare heller. För du, du måste ju vikta här med vila och kost och hela den biten, så du måste ju få ihop det. Men det jag fascinerades över då när jag kom då det var väl den sätt de tränade på under säsong. Att de höll upp fysen och även isen så pass hårt under hela säsongen. Och det tyckte jag var fascinerande. Det var väl lite nytt då. Medans innan har väl varit då att man egentligen bara underhåller lite snyggt under säsong och egentligen tränar med att ja, lite feel good inför matcherna. Att du ska vara fräsch inför matchen. Men i Skellefteå då, då tränar man stenhårt Även under säsong, både på is och i
0: gymmet. Men hur många klubbar har tagit efter det nu då? När vi är framme några år, så att säga. Nä, sedan jag tror
1: väl att i princip alla gör det. Alltså på något sätt har mycket, mycket högre intensitet på i både gymmet och, och isen. Med skillnad mot vad det var förr.
0: Vad tycker du bäst med?
1: <laughs> jag tycker att det är kul faktiskt nu när det är som det är så att, ja, jag hade haft svårt att acceptera om, man, om alla andra gör det man själv inte gör
0: det. det, det hade varit
1: mer frustrerande. Tror
0: jag. jag förstår att åren där uppe i Skellefteå var, var, var roliga för dig. Säsongen 14-15, 15-16 gick ju väldigt bra också för dig. Eh, rent individuellt, väl?
1: Ja, framförallt var andra året och andra halvan
0: där förstår jag, kanske. Ja,
1: början var lite knackig tror jag.
0: Mm. Vad var det Skellefteå hade där och då förutom den där... Fysen då, som man pratade om.
1: Det fanns ju en trygghet i föreningen. Det, när jag kom så hade de vunnit två år och jag tappat sina nio främsta forwards i precis. Mm. Men det fanns ju den här tryggheten och eh, röda tråden rakt genom hela föreningen på något sätt som var så enkelt och bara man bara följde med på något sätt, åkte med i strömmen och det var, det, var så, all, all, det var så självklart på något sätt. Det var inga frågetecken och det var det var väl på så sätt det var ganska skönt, enkelt att komma dit och enkelt att anpassa sig. Sen tyckte jag att det trivs bra i stan, fick, men, kom lätt in i laget. Caro kom också också bra där uppe. Jag har, jag har haft på mycket med hästar, hade med sig hästar upp och jag träffade stallkompisar. och fick, jag fick ett liv där uppe. Också.
0: När kom Caro in i ditt liv?
1: I Linköping andra tredje året. Ja. Det var mm. Så
0: hon har varit med på, på det mesta? Mm, hon
1: mm. har varit med hela vägen i princip. Mm.
0: Och, och vi efter går. det så var, vi har vi ju vidrört det. Då. Lugano kort och så Novo mm. Hur Summerar de där åren lite kort?
1: Ja, men Lugano var ju fantastiskt ställe. Det var ju grymt, magiskt. En timme till Milano och en timme rätt upp i, som på den värsta skidorten. Och sen, samtidigt så bodde vi vid en eh, magisk liten sjö. Och hade vi hade en kvart till Como tror jag. Så att det var alltså det är ju helt grymt ställe. Bra väder och allt det där. Men sportsligt så hade jag väl inte kul. jättekul. Då. Vi hade väl lite många... Många importerade ett gick dåligt och jag blev lite drabbad, tycker jag. och Kanske med all rätt, absolut. Men, men ja, spelade kvar, klart och fick väl ändå en okej okay avslutning på mm. året där, tror jag. Och sen var jag fortfarande med landslaget och gick bra där. Då. Så var det så jag hittade Alexander Bergström, vi spelade mycket ihop då. Han spelar HV nu. och så drog vi egentligen ihop till, han skulle ut och så hängde jag väl på.
0: Mm.
1: För jag kände att det ändå funkade bra i landslaget och han skulle dit och då tyckte att det lät som en jäkligt rolig utmaning.
0: Hur var det att spela OS? Ja, ah, det var ju mäktigt
1: såklart. Sen gick det inte som vi hade hoppats men det var ju skitkul att få uppleva. Mm, verkligen.
0: Vad va, går du att beskriva för oss som aldrig har varit i det? Nah, jag vet inte. Jag tror att det var
1: själva uttagningen att, att få vara med tror jag, kändes jäkligt stort. För vi vet ju ändå OS är ju <laughs> stort. Mm. Sen själva upplevelsen väl där och då jag vet inte, det är, då är man ju så inne i sitt i sin hockey också. Att vi är där, vi bor i vår lägenhet och ska åka och träna och spela matcher. Och en hockeymatch är ändå bara en hockeymatch. Och sen var vi var väl inte så jättetryckt tror jag, tycker jag sådär, i jag. Det var inte så att det var där vi var, att det var liksom folk överallt. och sådär. Men det jag tyckte var häftigt var i så fall när man åkte upp och kollade på skidorna och lite sånt. När vi var väg och ändå fick se något annat än, än vår egen hockey, som för mig bara ändå är hockey. Mm.
0: Det tyckte jag var stort. Då fick man ändå lite perspektiv på det, att det här är roligt. Fränt. Dyna Mos Moskva då? Säsongen mm. där innan du kom hit. Mm. Ja, det var
1: väl ingen rolig säsong hockeymässigt heller. Mycket så var det halvdåliga år. Känns men, då du
0: kom du hemma på och på alltså, en Ja, eller
1: ja. <laughs> Nej, men det var skithäftigt. Moskva var grymt kul lag, kul gäng och allt det där. Och. Det gick väl tungt, bytte tränare hela laget. och så där. Det var spelade mycket på chippa Kipashov och Kagalitski som var våra stjärnor där i det laget. Då. De fick vi väldigt mycket förtroende och gjorde det bra. Och vi andra fick väl försöka bara göra det bästa för kundarsituationer egentligen. Och anpassa oss till, till att stänga ner. Det var det jobbet vi fick allihopa. låter? Ja, ja, både och. Men framförallt när man inte är värvad för att vara en spelare som ska stänga ner. Utan man är värvad för en spela som ska... De har förväntningarna på att du ska göra en poäng på match fast du bara ska du får bara stänga ner och så får du skit för att du inte gör mm. poäng. Då, eller, ja, så är så. då blir det lite svårt då, att göra det. men sen, eh, så Jag var ju till och med utanför laget att jag har lite och sen var, kom jag tillbaka och så fick jag inte lira. Sen fick jag till slut lira så hade jag ett bra slutspel i alla fall. Då, så det var väl kul. Mm. Men, eh, så jag alla fall en skön avslutning på KL eventuellt att man gjorde bra slutspel.
0: Först ska vi bara nämna att vi även denna vecka är sponsrade av Dals och deras fantastiska, snygga och sköna handskar. Det gäller handskarna i den nya vinterkollektionen Tegera Dynamic Strength som skyddar dina händer även under de längsta arbetsdagarna i kalla arbetsmiljöer. De funkar dessutom alldeles utmärkt att bära privat tack till Tigera. Vi är också sponsrade av hotell och restaurang Moskogen. Har du varit där och ätit någon gång, Ja, Patrick. det har jag. Vad säger du?
1: Ja, kanon. Jättebra. Bra lunch.
0: Så är det. Förutom att det bland blandar bland folket det är ett mycket populärt ställe så är det också en av mina favoriter. Inte bara för deras vällagade luncher, precis som du är inne på, Sacke. Utan också för deras gästvänlighet och service. För så är det. Kommer man till Moskogen så känner man genuint att man blir omhändertagen som gäst. Boendet är dessutom utmärkt. Där bor till exempel flera av de lag som gästar läxan när det är dags för hockeymatcher. Och er företagare... Ja, ni bokar såklart er konferens på just Moskogen som väl fått det epitetet genom åren att de är otroligt duktiga på just konferenser. Stort tack till hotell och restaurang Moskogen. Ja, säsongen så här långt då Patrik i Leksand. Vad säger de? Vi har kollat i laget så här långt. Vi har ju varit där och... Ja, det kännt ju som att vi har känt på alla lagen. Topplagen också spelar bra mot dem, men...
1: Ja, precis. Men när vi, ja, som lag, vi började ju kanon. Jag vet inte om vi fick lite skalle där ett tag och trodde att vi skulle kunna spela lite för, för fröjdigt. Klorade du Ja, jag vet inte. Kanske omedvetet på något sätt då, att vi började tumma lite. För det känns som ett tag när vi hade den här största svackan och släppte torska 10-raka där. Och torska 5-1, 7-1, 5-2. Det var i stora siffror nästan varje match. Vi ran iväg och... Och då tyckte jag ändå att vi kände att vi, vi inte riktigt hade det. Men sen, nu sista tiden tycker jag ändå att vi har spelat bra som lag. Vi har kommit ihop som grupp också tror jag. Vi känns att alla, alla strävar åt samma håll. Och alla vill samma sak på ett mycket, mycket tydligare sätt. Och alla vet mer vad
0: vi ska göra. Och... Känner du så? För det är så lätt att man klyschar också. Ja,
1: nej men jag tycker det känns så. Att innan kanske det var lite mycket att man försökte hitta sin lösning på problemet eller, ja för det var väl problem att vi ändå oss så pass mycket och förlorade så pass stort eh, och alla försökte på sitt sätt och det blev inte riktigt rätt nu tycker jag känns som att ändå att vi försöker ihop och det tycker jag känns mycket mycket bättre och även off-ice också, att det känns som att vi vi vet mycket mer vad vi ska göra nu och det känns mycket mycket tryggare sen har vi, får vi inte riktigt riktigt till den då, då men det, det är små marginaler och små saker men vi vet jag ändå vad vi ska försöka göra för att få till det.
0: Det känns ju som när jag var inne på lite grann att vi spelar jämt mot de bästa lagen många gånger eh, i serien. Men att det liksom faller på slutet där. Vad, vad tror du är det anledningen eh, så här? Om vi zoomar ut lite grann.
1: Nej, men det är väl en sån här småmagnal att de kanske dels tryggar sitt spel. Vi kanske blir så här shit, nu börjar närma sig slutet. Att vi blir lite mer spända, omedvetet på något sätt. Att man blir lite mer spänd, lite mer... Låst i sina tankar kanske, Man kanske ska våga slappna av Och tro på det man gör mycket med Att det kanske har lite självförtroende Att det är en självförtroende grann Att man inte riktigt Tror på det Fast, ja, Eller ja, jag vet inte Det mm. är att bli missförstådd Det är inte så att vi inte tror på att vi ska vinna matcherna Men om man vinner mycket så vinner man ofta också sig själv, känns ibland. Då lägger man en puckmål så går den in. Men alltså, vi kanske inte har där förtroende att lägga den där puckmålet och vi kanske ska söka det perfekta läget. Och så missar vi lägen för att vi, vi vill för mycket att det inte riktigt går naturligt. Utan man försöker hitta det någon annan lösning.
0: Och ibland gör man mål utan att det gills.
1: Ja, det kan också hända.
0: <laughs> det är många som har runt om i landet och framförallt liksom supportrar som du verkligen satte färg på känslorna som, och visade dem utåt. Det många kände frustrationen här vid några förluster och så vidare. Det blev en viss papperskorda som blev uppmärksammad.
1: Ja, och den rök där. Men det, ja, jo, Vad? Va,
0: är du känslomänniska, Patrik?
1: Ja, ja absolut. Är jag på, i, i, I hockeyn är det. Så hemma så är jag i vanliga livet så är jag nog ganska ganska ja vad ska jag säga, entornig är mm. lugn och ganska sådär. Men just på, på isen så då brinner det till för mig, det gör det.
0: Absolut. Vad, vad, vad kände du själv när papperskorgen, när det blev en eh, rubrik?
1: Ja, men det var frustrationen i att det var... Det kändes som att vi... Att, min spontana känsla var att det känns som att, det, att vi bara lät det hända. Som att det, det var väl en hemmamatch igen, vi förlorar. Okej, okay, alla går hem byter om och så kommer man hem och så kommer vi tillbaks på måndag med nya tag på något sätt och det var väl den frustration man kände att man fan vi var nästan en, en, en hamsterhjul där och bara förlora, förlora, förlora och vi lät det hända lite grann på något sätt och det var en sån frustration det kändes så i alla fall att vi även fast alla ja, det är klart vi inte gjorde vi försöker ju såklart allihopa men det var den känslan i alla fall och det blev någon frustration som gjorde att jag var tvungen att få ut det.
0: Och fansen älskade ju det de såg där och då också. Hur, hur viktigt är det liksom att man ändå skickar signaler även till, till de som följer laget utifrån och inte befinner sig blandare i omklädningsrummet?
1: Ja, jag vet inte. Jag hade gärna haft det där internt då. Det var väl mer jag tror att det var mer en vecka klocka för laget eller för er själv och att man också att vi måste våga visa känslor såklart. klart. Vi måste våga adressera problem och saker om man inte är nöjd men kanske inte det. Är bästa konstruktiva sätt att göra det på, men sen tycker jag själv att det är olyckligt att det filmas, men det får jag ju då på. Mm. Men det är ja, kanske ett bra sätt att kommunicera med fansen, för det är väl en sak att gå ut och säga ja, men i tv och radio att vi, vi försöker, vi vill och så vidare. Här får de kanske mer, mer svart. Ja, det här, här blev ju så ja.
0: autentiskt. Det blev ju, det var ju inte meningen att Nej, det skulle precis. gå ut, men det visar ju ändå hur det, hur det kan upplevas i ett omklädningsrum så att säga Ja, ja
1: precis, och ja, på så sätt kanske det är väl Bra att visa att vi faktiskt Ändå bryr oss allihopa mm.
0: Det har du gjort eh, Patrick, Och det är många som är glada över det eh, Vi kan väl lyssna på också hur det lät Efter en av våra matcher eh, Varsågod
2: Ska vi titta på det igen Och så får du berätta vad du känner Ja, ah,
0: Man får väl berätta för det här Men det är ju att klart många jag
2: fattar, jag, jag, kan inte mindre, alltså, jag fattar inte varför de blåser jag fattar inte varför han ska vara så jävla ivrig. Vad är ni rädd för? Det, det vet jag inte. Vad, så? vad så? Du, jag såg Vilka kanske... första mål? Kan jag komma och be om ursäkt när man är i vägen? Alltså, sånt händer, men vad fan, säg någonting. Det var den situationen när Mattias Karlsson eh, åkte på domaren Det ja. var det domaren som åkte på Mattias ja, jag Karlsson? Jag vet inte, man kan ändå säga sorry liksom. Mm. Någonting, bara visa en goodwill-gest. Ändra de gör det oj. Äh, inte, meningen. inte meningen, så du är lugnt. Vi försökte också, men jag inte meningen att vi skulle förlora den matchen, men det gjorde vi. Men den här sista, sista situationen här du pratade också med domaren direkt efteråt vad sa sång då då? Nej, han tycker att målet har den. Han trodde att målet hade den. Ska också åka jag tror att jag ska göra rätt på Inte försöka inte. Det är helt det är så bedrövligt alltså. mm, ja, och, Nej, Men det är inte första matchen. Det är match efter match efter match. Det är bara enda omgången känns som det är en situation nu. Jag förstår att det är heta känsligt. Vi behöver de pengar. Vi behöver en pengar. Jag vi kan det. få och det är jävligt det. jävligt tufft att förlora på det här sättet.
0: Mm. Känner du när du hör det här? Nej, det är inget kul att höra, det
1: tycker jag inte Men... Du tycker inte det? Nej, jag gillar absolut inte att höra på mig själv efterhand, framförallt inte en sån här då. Jag ska inte formulera det på bästa sätt heller
0: Alla gånger Ja, men det kanske man inte gör i, i stridens sätta Jag tror inte nej. att det är så många som, som gör det
1: Nej, nej, men det är väl klart att det är väl synd Att man ska komma ut på det här sättet också Men... Ja.
0: ja men är det det Patrik? Jag menar det för produkten För att visa att det är känslor Vi håller på med Det är, det är hockey, det är underhållning allt det Nej, där. Det är, är, det inte, är det inte är inte
1: viktigt? Ja men det är väl storleken i eller man tänker, hur det blir då. Alltså det är ju inte alls kul Att domare får Ska behöva polisbeskydd Och så vidare på Givetvis inte. Och sen tror jag inte jag att det kanske var Men alltså det är väl Det är den biten som man gör att man Tycker att det är jobbigt och sen och jag har absolut ingenting mot någon speciell person där ute, aldrig någonsin. Det, även om det är någon som tacklar någon i huvudet och det är en skitfull tackling så är det inte den personen. Utan det är situationen som man blir irriterad och ledsen på. Och frustrationen över att man inte får med sig det resultat man vill ha. Det är ju inte mot någon specifik person
0: överhuvudtaget eller mot sådär. Men
1: nej, jag tycker
0: det får inte att det är kul att höra på det gör Eh, det var ju en match också som, som hade mycket känslor det där eh, Färjestad hemma och du kvitterar ja. i slutminuten.
1: Ja, det är klart att vi behöver ju poäng, så är det. Vi, ja, det sa jag väl, det är desperat att poäng och det, det känner vi och då blir det ju extra påtagligt. Hade vi legat 3, 4, 5, 2, 7, så hade vi kanske inte gjort så jävla mycket. Men eh, nu gör det. Mm. Sen vet vi, vi hade kanske förlorat matchen ändå, det vet man inte men eh, får, får vi aldrig veta. Men Ja, för jag kan ta det och gå vidare bara mm.
0: Och det ska vi göra med den här säsongen som är kvar. Vad har du för förväntningar? Vad är, vad är realistiskt att tro?
1: Ja, att ja, vi ska ta mer poängen, än vad vi har gjort såklart. Det tycker jag vi, vi känner att vi har i oss och att vi ska kunna ha som förväntningar. Och vi vill väl först och främst ta oss bort från den här kvarplatsen och sen eh, se, se hur långt upp det, det, det kan räcka liksom. Men... Samtidigt så är det jäkligt viktigt för oss att inte titta för mycket i tabellen heller utan faktiskt sätta vårt spel och förhoppningsvis ska det ge oss poäng på isen också och gör inte det så ska det fan räcka i slutändan ändå på något sätt. Att det är jäkligt viktigt att vi, att vi spelar bra och tror på oss som lag och utvecklas.
0: Linköping i morgon torsdag. Mm. Kan du lämna där? Ja, det
1: där? Ja, det är klart att det är en eh, väldig match nu så här sett till det gånger 20 gånger kvar. De leder, ligger två poäng för oss va? Det är klart att det, det, det är en, en rolig match. Tror jag för både fans och uh, spelare och ledare och uh, alla möjliga. Det blir ju det, ska man säga. det är kul när det är sådana viktiga matcher på något sätt i mittundersäsongen och det, mm. det är klart att den, oavsett hur den går så avgör den ju inte
0: Nej, inte åt något håll? Nej,
1: inte något håll utan det, det är inte så att vi vinner och vi är klara utan det är 19 matcher kvar och det är lika så för dem men det, den är ändå lite för självförtroende och för fans. Och, ja, men det, det är kul att det kan byggas upp på något sätt. och Det är roligt att det får en sån liten extra touch. Mm.
0: Hur är du spelar i Leksand då, eh, Patrik? Eh, är det som övriga klubbar eller märker du av på något annat sätt? Ja, man märker eh, väl bra jag
1: tycker att det känns som att det berör väldigt många runt om, runt om hela Sverige också. Vi har bra fans på bortaplan vart vänner är. Och, och sen känns det som att... Det, det, det verkligen berör folk innerligt och det, det är roligt. Och det känns som att man är, har väldigt närhet till, till fansen och till hela stan runt omkring alltid känns väldigt familjärt på det sättet. Och det tycker jag är mysigt och härligt.
0: Mm. Ja, men det är väl härligt att höra. Mm. Eh, om man kollar på din prestation då, är du nöjd med det du har gjort alltså individuellt sett? Eller ser du med ett större perspektiv? Laget och allt det där? Eller? Nej, det är klart att Hur... jag är inte är nöjd
1: med min egen individuella prestation. Absolut inte. Jag, och det är väl dels för att laget har gått som gott också. Hade jag känt att jag att vi hade vunnit, då hade jag nog känt att jag har gjort saker som är bra för att vi vinner. Nu känns det som att man inte gör tillräckligt för att vi inte ska vinna. Och sen om det handlar om att det är ett teckarskott vinna en tek eller göra poäng så det bryr jag mig inte så mycket om. Det viktigaste är att laget vinner och vinner laget. och tror jag att jag kommer vara nöjd med min prestation också. För då kommer jag vara med att bidra på ett eller annat sätt. Mm. Och det gör vi allihopa. Sen gäller det bara att hitta sitt sätt. Och Just nu gör vi inte mål så du skulle jag gärna vilja hjälpa till att göra mål eller, eller... <här> Så vi får mål och, och så vidare. Det är ju klart
0: vad man vill. Så att jag är nej, det är klart jag är inte nöjd. Vi skapar i alla fall chanser på att vi får göra mål. Eller hur? Vi skapar väl en av de mest i, i serien tror jag faktiskt.
1: Ja, vi skapar ju chanser. Men det är klart att vi måste ändå ha... Det kommer klisherna igen då. Ja. Vi har pratat om det mycket lag nu precis av tiden också. Att vi måste ha folkmål, heta produkturerna, skymma målvakterna när vi får lägena och allt det där. Det är väl de klassiska bitarna som vi vi, vi måste få in. Och det är väl sånt som kommer naturligt tror jag. Och inte går att forcera riktigt fram heller, utan Vi måste tänka på det men ändå bara låta det hända.
0: Härligt. Hur ser resten av onsdagen ut? Det är onsdag idag när vi spelar in, det är match i mm. Vad gör du nog Karo?
1: De är hemma nu och kurerar. Han har varit lite dålig här på par, par dagar. Så det är väl hemma och ta hand om honom och se till att han blir lite frisk och inte smittar en själv. Då, själv Jag tänkte kan. säga det. Nej ja. <laughs> ja, men det ska nog vara lugnt tror Jag tror att vi har kontroll på det. men Så vi vill bara hemma och det handlar om en grin i på eller Nej. Ja. säger <laughs> Så ska Försöka leka så gott det går. Och så
0: en glad pappa efter morgondagens match. Precis. Det är det. Mm. Ja. Eh, verkar vara fullt lag också, eller?
1: Ja, så vitt jag vet. Ja. Kul. Ja, ja, verkligen. Det är bra. Det är skönt att ha den känslan.
0: Härligt, Patrik. Tack för att vi fick eh, skälla en knapp timme i, mm. i ditt liv. Ja, tack jag själv. Och tack också för att ni har hittat hit Och fortsätter att lyssna på vår podd Och sprida budskapet såklart Om den här podden som nu finns där poddar finns Och ska så göra varannan vecka framöver Har ni några förslag på framtida gäster I podden så maila ni patrickskolan Musiken Den är gjord av Johan Eriksson Låten heter i hundra år så har vi älskat dig Klippare av podden Han heter Fredrik Eklund Men kallas för Eken Vi säger på tillhörande Hej
2: har aldrig sett den lysa så förut
0: På Hur var det? Aj,
1: också så här häftigt, men det är väl klart man kommer dit men ingen aning, man landar Det är någon som hämtar upp en som inte pratade ord engelska Jag vet inte om man ska till lägenheten Jag vet inte ens vad, är för lägenhet jag ska ha Ska man till rinka jag vet inte, jag ingen aning Till slut med att de kör med till rinke. jag Får lämna pilarna där Kör med till lägenheten, släpp med där jag ingen aning när det är samling Efter att inte jag ska ta mig dit, ingenting <skratt> Så klart som solen lyser våra färger.
2: Vi vet vi kommer alltid finnas här.